0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Seien wir doch mal ganz ehrlich, wer wünscht sich nicht ein Programm, welches einfach alle verfügbaren Fundamentaldaten eines Unternehmens analysiert und dann am Ende ausspuckt, dieses Unternehmen ist unterbewertet und damit kaufenswert. Der Witz ist, es gibt zahlreiche dieser Programme. Sie sind allerdings nicht geeignet, um damit eine besonders gute Rendite an der Börse zu erzielen. Warum das so ist, was wir also über den fairen Wert einer Aktie wissen müssen und was wir damit anfangen können, das möchte ich in der heutigen Folge gerne besprechen. Legen wir los! So, bevor es im Nachhinein Ärger gibt, darauf kann ich natürlich verzichten, möchte ich klarstellen, dass natürlich in meinem Intro das Ganze vielleicht ein bisschen lapidar klang. Es gibt eine ganze Reihe von Datenbanken, die versprechen, dass sie dir die Aktien ausspucken, die momentan gerade überbewertet sind fair bewertet sind oder je nachdem, welche Kriterien man hier ins Feld führt, unterbewertet sind. Und grundsätzlich mal ist es natürlich gut zu wissen, wie steht meine Aktie im Branchenvergleich da? Wie hat sie sich in der Vergangenheit entwickelt? Handelt es sich hier gerade um eine relative Über- oder Unterbewertung? Also das alles möchte ich gar nicht in Abrede stellen, dass diese Informationen durchaus hilfreich sein können. Das wird gleich auch noch Teil des Fazits sein. Allerdings ist die Vorstellung vieler unerfahrener Anleger, vielleicht auch derer, die sich gerade jetzt erst zum ersten Mal mit der Börse beschäftigen, dass man doch eigentlich nur diese Maschine mit den richtigen Daten füttern muss. Und dann erzählt sie mir, diese Aktien sind unterbewertet. Und bis dahin klappt das Ganze ja auch nur dass aus dieser unterbewerteten Aktie dann ein Unternehmen wird, dessen Kurs an der Börse steigt, das geht eben nicht unbedingt damit einher. Man hat dann vielleicht eine ganze Reihe von Unternehmen im Depot, die man als Turnaround-Chancen betrachten kann. Aber das allein ist insbesondere in der langfristigen Anlage überhaupt keine gute Idee, denn Turnaround-Chance klingt nach Spekulation und ist es am Ende des Tages auch. Und von daher, ich möchte niemandem raten, diese Datenbanken nicht zu nutzen, aber die Ergebnisse, die sollte man richtig analysieren. Und deswegen sprechen wir heute über den fairen Wert einer Aktie. Dieser Begriff des fairen Wertes wird manchmal auch mit einem intrinsischen Wert gleichgesetzt. Das ist für mich nicht identisch. Wir können aber die Begrifflichkeit erstmal so stehen lassen. Dieser faire Wert ist letztlich das Ziel der allermeisten, beziehungsweise den fairen Wert zu bestimmen, das Ziel der allermeisten Analysen. Der faire Wert einer Aktie bezieht sich auf eine Schätzung des fairen, bzw. wahren Wertes eines Unternehmens. Basierend auf fundamentalen Daten, Einkünfte, Vermögenswerte, Schulden, zukünftige Ertragsaussichten und diese Schätzungen versuchen alle, einen Wert zu bestimmen, der dann die gesamten zukünftigen Rückflüsse des Unternehmens auf den heutigen Tag diskontiert, um einen gegenwärtigen theoretischen Wert pro Aktie zu ermitteln. So, das klingt jetzt ein bisschen akademischer als es ist, vielleicht habe ich es auch nicht so flüssig vorgetragen, aber natürlich gibt es mehr als eine Methode. Die wichtigste wahrscheinlich, auf die kommen wir dann gleich zu sprechen, das Stichwort ist hier schon mal eben gefallen, diskontieren. Es gibt zum Beispiel gerade für Dividendeninvestoren bzw. ehrlicherweise nur für die interessant, das dividenden DDM. Bei Unternehmen, die also regelmäßige Dividenden ausschütten, kann der faire Wert einer Aktie natürlich durch Diskontierung der erwarteten zukünftigen Gewin- Dividenden heißt ja, hätte ich beinahe gesagt Gewinne, aber das ist natürlich nicht das Gleiche, auf den heutigen Wert berechnet werden. Aus meiner Sicht nicht unattraktiv, allerdings sollte man da die Historie auch betrachten. Denn für alle Daten, die aus der Zukunft kommen, das liegt in der Natur der Sache, sind mit einer gewissen Unsicherheit belastet. Bei einer Dividendeninvestition über viele Jahre schaue ich sehr häufig zuerst auf die Vergangenheit. Das ist nicht bei jeder Aktion an der Börse sinnvoll. Aber gerade wenn wir über Dividenden sprechen, dann sprechen wir über Verlässlichkeit, über Nachhaltigkeit. Und selbstverständlich ist ein Unternehmen, welches über 20 Jahre lang seine Dividende gesteigert hat, nicht unbedingt dann ein 100% sicherer Kandidat dafür dass das auch in den nächsten 20 Jahren so passiert. Aber das Geschäftsmodell hat doch eine gewisse Robustheit offensichtlich und kann auch in Krisenfeldern bzw. in Krisensituationen aufrechterhalten werden. So, dass es eben weitere Ausschüttungen gibt. Hier ist meines Erachtens ein kleiner Fehler, der manchmal... Ja, der sich praktisch gedanklich so mit reinspielt. Ich möchte gerne steigende Kurse und Dividenden. Das wäre doch ideal. Und das ist es auch. Aber die Dividenden sind dann der Schwerpunkt, gerade wenn ich über passive Einkünfte spreche. Und da können dann durchaus Qualitätsunternehmen unter diesem Aspekt in einem Portfolio auftauchen, die nur leicht steigende oder vielleicht auch seitwärts laufende Renditen hinsichtlich der Kurszuwächse aufbieten. Also, wenn passive Einkünfte, dann Schwerpunkt auf Ausschüttung, Nachhaltigkeit, Regelmäßigkeit der Dividenden. Dann gibt es eine Buchwertanalyse, das ist das, was die meisten BWLer, glaube ich, am Anfang lernen. Bei dieser Methode bewertet, kann ich, ich sollte das vielleicht nicht so überzeugend sagen, schließlich ist es bei mir so lange her, dass ich keine Ahnung habe, was die BWLer heute so lernen. Also der große Wirt, ja, na, Entschuldigung, der große Wirt. ich habe gerade im Podcast gehört. Der große Wöhe natürlich. Da geht es um betriebswirtschaftliche Kennzahlen. Ich möchte gar nicht nachfragen. Bei mir war es die 18. Auflage, da sind wir wahrscheinlich mittlerweile doppelt so weit. Also Buchwertanalyse. Bei dieser Methode bewertet man die Aktie basierend auf dem Buchwert des Unternehmens, also dem Wert der Vermögenswerte abzüglich der Verbindlichkeiten, aufgeteilt durch die Anzahl der ausstehenden Aktien. So einfach ist das und es ist gar kein so schlechter Anhaltspunkt, auch wenn es ein bisschen antiquiert klingt. Allerdings fehlt da natürlich etwas ganz Entscheidendes, denn wir schauen auf den Status Quo, wir schauen auf die Vergangenheit. Wir erhalten aber nur ein sehr vages Bild davon, wie die Zukunft aussehen könnte. Das heißt, wir haben ja den Ist-Zustand und den können wir dann sehr schön erklären. Aber es ist äh, natürlich dann noch nicht automatisch damit eine Aussage einhergehend, wie sich das Ganze in einigen Jahren gestaltet. Auch hier ein kleiner Hinweis, Buchwertanalysen sind nicht verkehrt. Im Banken- und Versicherungssektor ist der Buchwert, weil die anders bilanzieren, ein bisschen anders zu betrachten. Also wahrscheinlich wird es in der Vergangenheit mehr als ein Beitrag gegeben haben, indem es hieß, die Deutsche Bank würde nur zu einem Bruchteil ihres Buchwertes notieren. Einfach nur so ein kleiner Lifehack, Banken und Versicherungen, Buchwert, nicht das Entscheidende. Dann etwas, was die allermeisten Anleger vermutlich machen, auch weil es sehr schön darstellbar ist. Deswegen taucht es bei mir auch in den Videos immer wieder auf. Und weil man dafür letztlich keine Bilanzanalyse vornehmen muss, ist einfach die vergleichende Analyse. Dabei werden also Kennzahlen. Wir können das Kursgewinnverhältnis nehmen. Wir können das, den Free Cashflow im Verhältnis zum Unternehmenswert uns anschauen. Wir können das Buchkurs kurs wie man, wo sagt man das? Ja, da wird gerade Karneval gefeiert. Ne? Das kurs buchwertverhältnis All diese Kennzahlen können wir das, uns anschauen und wir können dann dieses Unternehmen zum einen mit sich selbst, mit vergangenen Daten vergleichen, aber sehr viel häufiger auch mit ähnlichen Unternehmen, also aus der Peer-Group, aus dem gleichen Sektor. Und man kann natürlich auch solche vergleichenden Analysen gegenüber dem Gesamtmarkt vornehmen, um dann eine Bewertung zu ermitteln. Sich absolut durchgesetzt, man kann es nicht anders sagen, weil ich denke von dem, was ich an Sellside research so hin und wieder lese, neun von zehn, eigentlich sogar ein bisschen mehr, 95, 97 Prozent aller Analysen aus dem Sellside site research kommen am Ende auf einen Wert bzw. beschreiben den und der heißt Discounted Cashflow, dieses DCF-Modell. Bei dieser Methode berechnet man den fairen Wert einer Aktie, indem man die erwarteten zukünftigen Cashflows des Unternehmens auf ihren heutigen Wert abzinst. Die Abzinsung berücksichtigt natürlich das Risiko und den Zeitwert des Geldes. Diese DCF-Methode ist mit Abstand am häufigsten verwendet und sie erklärt auch sehr schön, Warum wir heute, zumindest mal vorübergehend, warum diese hochbewerteten Tech-Unternehmen aus der zweiten und dritten Reihe, auch die, die noch gar keinen Gewinn erzielen aktuell, warum die so durch die Decke gegangen sind und warum sie dann so brutal korrigiert haben. Denn wenn kein Zins da ist, dann ist auch kein Wert da, um etwas zu diskontieren. Und das klingt jetzt ein bisschen banal und selbstverständlich sind nicht alle morgens aufgestanden und sagen, ja okay, kein Zins, dann kann ich nichts diskontieren, dann kann ich auch keine Analysen machen, dann schätze ich mal ungefähr den Wert. So ist es natürlich nicht. Aber zukünftige Gewinne, die nicht diskontiert werden und wenn dann nur mit einem sehr geringen Zinssatz, auch den kann man natürlich schätzen, aber es hat keiner erwartet, dass die Zinsen so schnell steigen würden. Und dann nimmt man diese zukünftigen Gewinne, geht vielleicht auch davon aus, dass die Zinsen sehr schnell wieder sinken. Und dann reichen die zukünftigen Gewinne, um heute einen hohen Wert zu rechtfertigen. Und das erklärt letztlich auch, warum der Faktor Zins am Markt so eine große Rolle spielt. So, es gibt also verschiedene Methoden, um den fairen Wert einer Aktie zu berechnen. Aber das alles sagt mir natürlich noch nichts darüber, Leider, muss man sagen, sonst wäre die Welt an der Börse einfacher, wie sich der Kurs einer Aktie entwickeln wird. Denn diese Beziehung zwischen dem Börsenkurs einer Aktie und ihrem fairen Wert, die ist, und das ist nur höflich ausgedrückt, sehr komplex. Es gibt eine Vielzahl von Faktoren, die den Börsenkurs über den fairen Wert hinaus beeinflussen. Marktpsychologie zum Beispiel. Wahrscheinlich mit der wichtigste Faktor. Wie ist die Stimmung der Investoren? Wie ist die Stimmung der der, der Spekulanten? Was sind die Gerüchte? Was sind die Erwartungshaltungen? Wie sich die Notenbanken in Zukunft verhalten werden? Kommt eine Rezession? Ja, nein. Wie reagiert die Geldpolitik? All das beeinflusst natürlich die Marktpsychologie. Und bei scheinbar exakt gleichen Fundamentaldaten kann das zu völlig unterschiedlich Kursen führen. Das ist frustrierend, manchmal auch für Fundamentalanalysten, aber es ist die Wahrheit. Und am Ende des Tages natürlich die einzige Wahrheit, der Preis, und der wird in ganz wesentlich von der Marktpsychologie beeinflusst. Dabei muss man auch daran denken, dass viele Privatanleger, und das ist ja auch sinnvoll, langfristig in Aktien investieren und dementsprechend sich auch vielleicht genau diese Analysen vornehmen, um zu sagen, wie könnte sich das Unternehmen entwickeln. Und dann aber hin und wieder enttäuscht sind, weil an der Börse etwas ganz anderes passiert. Das spekulative Kapital überwiegt den Handel an der Börse, weil es ja sehr viel schneller gedreht wird. Sprich, wenn ich mich jetzt entscheide, in eine Aktie XYZ zu investieren, dann kaufe ich und dann halte ich die Aktie. Ansonsten passiert nichts mehr. Ich trete weder als Käufer noch als Verkäufer jemals wieder auf. Und so ist es natürlich bei den allermeisten Anlegern, während die Spekulanten und da gibt es auf allen Zeitebenen genügend davon, diejenigen, die auf ähm, Tagesbasis handeln, und da geht es noch weitaus runter. Früher, die, ich weiß nicht, kann ich ehrlicherweise nicht mehr sagen, weil ich da äh, nicht mehr so tief drin äh, stecke, aber selbstverständlich gibt es auch noch die Tick-Trader, die Algo-Trader. Die handeln auf äh, Basis von, die betrachten sich Minutencharts. Dann gibt es die Swing Trader, die sind vielleicht einige Wochen drin, dann die Positionstrader, ob man da jetzt überhaupt noch einen Unterschied machen will, für mich ist es eigentlich immer das Gleiche gewesen. Also alles, was über Woche hinausgeht, Monate, die sorgen auch schon dafür, dass der Umschlag höher ist. Man darf also davon ausgehen, dass ein beträchtlicher Teil des täglichen Volumens von diesen in Anführungszeichen Spekulanten generiert wird und die reagieren natürlich auf eine kurzfristige Psychologie bzw. werden in ihrem Handel davon beeinflusst. Und der langfristige Investor fragt sich ja manchmal, was passiert denn da draußen gerade? Markteffizienz. Die Effizienzmarkttheorie besagt, dass zu jedem Zeitpunkt alle verfügbaren Informationen bereits in den Aktienkursen enthalten sind. In einem vollkommen effizienten Markt würde dies bedeuten, gab es einen Nobelpreis für Eugene Pharma, dass die Aktien immer zu ihrem fairen Wert gehandelt werden. Die Realität zeigt, dass das schlicht und einfach nicht so ist. Märkte sind ineffizient. Okay, is that right Gene Farmer? Does it, if you say that prices reflect all available information it necessarily means that a price is right at any particular point in time? That that's the statement of the hypothesis but it's a model it it's not completely true no model is completely true. Man kann das positiv ausdrücken, dadurch können natürlich auch Chancen entstehen. Dann gibt es, das alles spielt in die Marktpsychologie natürlich mit rein, es gibt externe Einflüsse, wirtschaftliche Veränderungen, politische Ereignisse. Die Zinssätze gehören letztlich auch davon. All das kann einen Einfluss auf den Börsenkurs haben und zwar beinahe unabhängig vom fairen Wert eines Unternehmens. Und dann gibt es natürlich auch noch bei gleichbleibenden Bedingungen schlicht und einfach den Menschen dahinter oder auch die Software dahinter, die zu unterschiedlichen Analysen bzw. zu unterschiedlichen ähm, Ergebnissen ihrer Analyse kommen. Das heißt also, die allermeisten Zellzeitanalysten analysten bei den großen Investmentbanken sind sicher sehr gut ausgebildet, aber dennoch haben wir in diesem Bereich teilweise massive Unterschiede in dem, was da rauskommt. Das heißt, für die gleiche Aktie kann bei ähnlicher Ausbildung, aber nur leicht angepassten und justierten Erwartungshaltungen eines Analysten ein gänzlich anderer Preis rauskommen als bei einem anderen Analysten. Das heißt also, diese Informationen und Analyse haben nicht den Fixpunkt so ist das und so bewertet man das, sondern Durch unterschiedliche Gewichtung, durch unterschiedlichen Zugang zu gewissen Informationen und durch unterschiedliche Interpretationen dieser Informationen kommt wieder etwas vollkommen anderes heraus. Ich würde behaupten, mich zu der These hinreißen lassen, letztlich langfristig orientieren sich die Kurse von Unternehmen an ihren Ergebnissen. Aber man darf sich das wie eine große, schwankende Amplitude um diese Unternehmensergebnisse vorstellen. Das ist im Übrigen etwas anderes als bei Volkswirtschaften. Ja, auch dort gibt es natürlich, man, es lässt sich nicht mal ansatzweise die Theorie aufstellen, dass sich Börsenkurse an der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit einer Volkswirtschaft orientieren. Denn ansonsten dürften in den USA nicht die meisten Renditen entstehen. Das Wachstum der USA sinkt seit mehr als zehn Jahren im Durchschnitt, wenn wir uns die gesamte Wirtschaft anschauen. Die Kurse entwickeln sich beinahe diametral dazu. Das liegt daran, dass Volkswirtschaften, zumindest die Großen, eine eigene, valide, anerkannte Notenbank haben. Das heißt, sie können theoretisch, wir kennen, zumindest was die USA oder Europa angeht, die Oberseite nicht. In Japan auf jeden Fall haben wir sie auch nicht kennengelernt. Nach Angaben der OECD entspricht die Verschuldung Japans 258% Prozent seines Bruttoinlandsprodukts. Ja, ich, ich sage es nur, weil Japan deutlich höher verschuldet ist als die USA. Die USA bemühen sich aber schnell aufzuholen. Europa hinkt ein bisschen hinterher, was die Verschuldung angeht. Die Börsenkurse scheinen sich aber davon zu entkoppeln. Mit der richtigen Notenbank im Rücken. Deswegen gibt es letztlich auch nur vier, maximal fünf große Währungsräume, in denen das möglich ist. Kannst du dich beinahe unbegrenzt verschulden? Und ich sage nur beinahe, weil ich annehme, dass es beinahe ist. Vielleicht kannst du dich auch unbegrenzt verschulden. Ist ein größeres Thema, weil es am Ende darauf ankommt, wie schnell du deine äh, Währung dahinter entwerten kannst. Das ist aber ein anderes Thema. Also, Diese Möglichkeit haben Unternehmen nicht. Unternehmen können sich nicht beliebig verschulden. So wie es theoretisch Regierungen in einem gewissen Ausmaß machen können, Äh, Notenbanken auf jeden Fall, wie wir erlebt haben, äh, können dieses Spiel sehr weit fortführen. Diese Möglichkeit gibt es für Unternehmen nicht und deswegen entwickelt sich der Aktienkurs eines Unternehmens durchaus in die Richtung, in die sich auch die Unternehmensgewinne entwickeln. Ich setze jetzt mal Unternehmensgewinn pauschal für den Erfolg äh, eines Unternehmens, einer Aktie. Und dennoch können wir an zwei Beispielen sehr klar festmachen, dass uns das immer noch nicht wirklich bei der Suche nach dem fairen Wert hilft. Ich habe jetzt mal zwei Aktien zufällig rausgesucht, zufällig deshalb, weil sie in etwa den gleichen Umsatz aufweisen 2023 zumindest, aber von der Bewertung her nicht weiter auseinanderliegen könnten. PayPal hat einen Umsatz für 2023 von rund 29, fast 30 Milliarden US-Dollar ausgewiesen. Habe ich das richtig? Ich mir nochmal nach. Genau, 21,25, 8% gewachsen, 27 Milliarden war es 2022 und dann ist es gestiegen, 29 Milliarden, richtig. 8% mehr als im Jahr 2022, 29,7 Milliarden. Und PayPal ist an der Börse aktuell mit einer Marktkapitalisierung von 63 Milliarden bewertet. Das Price Earnings, also unser KGV, liegt bei 11,5. Etwas weniger Umsatz, jetzt bitte nicht äh, schockiert aus den Latschen kippen, etwas weniger hat 2023, beziehungsweise im Fiskaljahr 2023, ein junges, aufstrebendes Unternehmen namens Nvidia an der Börse erzielt, nämlich 27 Milliarden. 27 Milliarden. Das sind rund 10% weniger als PayPal. Aber Nvidia ist an der Börse mit 1,78 Billionen bewertet. Also ungefähr 28 mal so hoch wie PayPal. Price Earnings KGV von 58. Wo ist denn jetzt der faire Wert? Und inwiefern entwickelt sich der faire Wert anhand der Unternehmensergebnisse? Genau das passiert, nur... Bei PayPal gibt es keine steigende Tendenz, was die Gewinne angeht, beziehungsweise PayPal war in dieser Amplitude so hoch, dass es letztlich fallen musste. Man kann gar nicht behaupten, PayPal wäre, ich finde, ein Price Earnings von um die 12% beim Wachstum von 8% nicht zu teuer. Ist auch nicht so, dass sich das jetzt unbedingt für mich als Kauf aufdrängt. Aber der Gedanke, dass PayPal so unter Druck gerät, der ergibt sich daraus, dass PayPal zwischendurch so hoch bewertet war. Das heißt also, die Amplitude sich so weit von dem tatsächlichen Gewinnwachstum entfernt hat, dass einfach die Übertreibung so hoch war. Und deswegen hat man den Eindruck, das Unternehmen ist massiv unter die Räder geraten. Also weit vom fairen Wert entfernt durch Marktpsychologie, eine andere Erwartungshaltung und, und, und. Bei Nvidia könnte man vielleicht auch zu der Erkenntnis gelangen, dass das Unternehmen aktuell bei 721 Dollar und der eben angesprochenen Marktkapitalisierung zu hoch bewertet ist. Und ich würde schon sagen, die Amplitude schlägt hier gerade sehr weit zur Oberseite aus. Aber Nvidia hat halt in den folgenden Quartalen zuletzt ein Wachstum von fast 50 Prozent ausgewiesen. Dementsprechend zeigt also der Trend nach oben. Auch hier hat sich die Amplitude, also dieser dieser Ausschlag, weit von dem aktuell fairen Wert entfernt. Die Börse gesteht aber in der Regel solch schnell wachsenden Unternehmen, insbesondere wenn sie so so eine Stellung im Markt innehaben wie Nvidia als Marktführer in ihrem Sektor, gesteht eine andere Bewertung hinzu, weil sich die Börse eher vorstellen kann, dass Nvidia in diese Bewertung reinwächst. Denn Stand jetzt, ist das Unternehmen hoch oder sogar sehr hoch bewertet? Sollten sie allerdings in den nächsten vier, acht Quartalen das gleiche Wachstum produzieren können, wie jetzt zuletzt, dann wären sie nicht mehr hoch bewertet. Also ein Unternehmen, was 50 Prozent, wir sprechen jetzt in dem Fall über, ich müsste die aktuellen Zahlen und letzten Nummer raus, ähm, Gewinnwachstum mehr sogar muss es gewesen sein. Das darf natürlich auch ein KGV von 58 haben. Das heißt also die Feststellung, was das Unternehmen heute wert ist, hängt ganz maßgeblich davon ab, welchen Gewinn ich annehme und dann diskontiere. Und nichtsdestotrotz macht es Sinn, sich diese gedankliche Amplitude vorzustellen und dann die Frage zumindest zu behandeln, wie wahrscheinlich ist in meinem Szenario, dass genau dieses Gewinnwachstum über Jahre hinweg aufrechterhalten kann. Dass also das Unternehmen da reinwächst und natürlich mit jedem Quartal, wo sie diese Ergebnisse liefern, kommt dann mehr und mehr Zuversicht, dass sie es wirklich nachhaltig schaffen. Bei dem Wachstum, gibt es wahrscheinlich schon aufgrund, da musst du auch sehr viel AI, ähm, po, an positiver AI Erwartungshaltung mitbringen, weil natürlich rein schon physisch irgendwann man sich fragt, okay, wenn du 50% wächst, wer soll diese ganzen äh, Grafikprozessoren dann alle verbauen? Aber nichtsdestotrotz, diese beiden Beispiele sind einfach nur, um zu verdeutlichen, dass der faire Wert am Ende des Tages nicht verkehrt ist, um sich ein, oder die Bestimmung des fairen Wertes nicht verkehrt ist, um sich ein, ein Bild darüber zu machen, bin ich eigentlich gerade in einer Aktie drin, bei der der Markt relativ viele Vorschusslorbeeren mit drin hat oder eigentlich gar nicht, das heißt bei PayPal ist für mich keine Perl, keine Untertreibung zur Unterseite, sondern fair, okay, solange der CEO, und die Chance hat er wohl vertan, äh, da auch keine neuen Perspektiven aufzeigen kann, gehst du halt von einstelligem Wachstum aus und da gibt es gar keinen Grund, warum PayPal, das ist das Problem. Ähm, der Markt lässt sich nicht zweimal in diese, in Anführungszeichen, Falle locken. Das heißt, selbst wenn sich die Stimmung jetzt bessert, wird es bei PayPal diesen Run nicht wiedergeben. mit einmal, dass man sagt, naja, vielleicht wachsen sie mit 20 oder 30 Prozent. Stand jetzt. Dann wird sich in so einer Hype-Bewegung Bewegung, wird sich der Markt auf andere Unternehmen stürzen, wo das theoretisch noch stattfinden kann. Das ist häufig so: der, die Erwartungshaltung, die waren ja schon mal da. ist grundsätzlich schon mal eine ganz schwierige Herangehensweise, wo die Aktie mal stand. Hat nicht unbedingt hat fasziniert, was damit zu tun, außer in der Charttechnik, wohin sie mal laufen wird. Aber der Markt lässt sich nicht zweimal in eine Wachstumsstory gedanklich reinziehen. Deswegen glaube ich auch nicht, selbst wenn die Blasenbildung jetzt wirklich komplett zur Oberseite nochmal äh, durchdrehen würde. Ja, wir sind sicherlich sportlich bewertet, aber es ist für mich noch keine, keine hm, halsbrecherische Blase, die wir, in der wir jetzt handeln. Aber man sieht auch, dass PayPal von dieser positiven Stimmung gar nicht profitieren kann. Weil hier schlicht und einfach diese in Anführungszeichen Übertreibungsstory, die war, die ist Vergangenheit. Wer sagt, es ist ein Value-Wert, die werden wachsen und die werden sich dann auch wiederholen. Alles gut, aber momentan ist das halt schwierig. Also, zwei kurze Fazits. Erstens, ich würde aktuell weder PayPal noch Nvidia langfristig kaufen. Wenn, dann würde ich mich für die teurere Nvidia entscheiden, einfach weil hier die theoretische Möglichkeit besteht, dass sie in diese sportliche Bewertung reinwachsen. Fazit Nummer zwei, es gibt einen fairen Wert. Allerdings ist dieser faire Wert nicht geeignet, um eine Aussage darüber zu treffen, wohin sich die Börsenkurse kurz und mittelfristig entwickeln und ehrlicherweise auch nicht langfristig. Dennoch wird der faire Wert keine Größe, die man jetzt gedanklich komplett zur Seite schieben sollte. Gerade wenn ich im Value-Bereich unterwegs bin, dann macht es zum Beispiel Sinn zu schauen, welche Unternehmen, die ein sehr konstantes Wachstum aufweisen, wie ist dieses Wachstum aktuell bewertet, wie war es in der Vergangenheit bewertet. Aber der faire Wert allein sollte nie einen Kaufgrund darstellen. Tja, irgendwie auch ernüchternd, (lacht) aber was soll man machen? Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn du dir jetzt ganz kurz die Zeit nehmen würdest, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen oder bestenfalls, ja, besser kann es dann wirklich nicht werden, diesen Podcast abonnierst. Dann würde ich mich sehr darüber freuen. Am allermeisten freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.